0: Bien, pues bienvenidos a todas las personas que se han sumado y bienvenido a este extraordinario grupo de panelistas con quien hoy vamos a arrancar este, esta serie de diálogos sobre periodismo jurídico. Y bueno, pues la idea de esta presentación, de esta primera charla, era detonar una conversación, una primera reflexión que va a continuar a lo largo de diálogos con periodistas y con eh, personas que han trabajado, aunque no formalmente como periodistas, que han hecho trabajos periodísticos sobre temas jurídicos a lo largo de, de los próximos meses. Así que doy la bienvenida a los panelistas, los presento. Bueno, el eh, exministro Cosío, él fue miembro de la Corte y, y uno de los mayores impulsores de temas de derechos humanos desde, desde ese lugar. Es, es escritor de múltiples libros, colaborador de tantos otros y una de las voces que ha marcado la pauta sin duda en la forma en la que se entiende el derecho en el país buscando acercar el derecho a la población de maneras mucho más accesibles, cuestionando mucho también la forma en la que los propios órganos jurisdiccionales se comunican. Lila Bed es internacionalista, lleva ya algunos años como, también trabajando como periodista, y ha hecho una labor muy interesante, sobre todo eh, traduciendo lo que sucede desde Estados Unidos para el público latinoamericano, no únicamente para el mexicano, sino para distintos medios en, en toda América Latina, pero también al revés, traduciendo el mundo latinoamericano para el, el público estadounidense. Y bueno, pues como ya hablaremos con muchos de los periodistas con quienes tendremos estos diálogos, pues la labor del periodista jurídico muchas veces es el de traducción y, y traducción en muchos idiomas, ¿no? En este caso eh, eh, lo estamos hablando únicamente estamos en un foro en el que se está hablando desde mexicanos para mexicanos pero bueno, la labor del periodista jurídico y del periodismo judicial también tiene la labor de poder explicar un país para el resto del mundo y sus complejidades entendiendo que en lo jurídico muchas veces hay diferencias profundas que, que manifiestan otras diferencias ideológicas y bueno, finalmente Carlos Puig, un reconocido admiradísimo a nivel personal periodista, él ha sido profesor por más de 10 años de periodismo jurídico eh, y quien ha realmente traído y me parece generado una cultura por muchas generaciones de la relevancia de hablar de los procesos jurídicos realmente en, en español ¿no? y poder traducir eh, 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 procesos muy complejos. Y, 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 y quien además ha demostrado que ser periodista jurídico no es hablar de cosas áridas y complejas, sino que son los problemas de la realidad cotidiana, ¿no? lo que pasa en un ministerio público, lo que pasa con la cuestión de los desaparecidos, los temas más actuales de la violencia o del narcotráfico. Eh, Carlos Pucha he, ha demostrado que el periodismo jurídico realmente aporta un, un conocimiento y una comprensión sobre qué es lo que está pasando y, y una de las posibles rutas también para solucionar pasa por eh, pues, modificar procesos y cambiar conductas dentro de las autoridades, dentro de los propios procesos judiciales. Así que, bueno, pues, estos son nuestros panelistas. Bienvenidos, bienvenidos también a las personas que nos acompañan. Me siento muy honrada de poder conducir este espacio. Eh, mi nombre es Fernanda Caso, yo soy periodista, conduzco el podcast de Semanario Gato Pardo. Y, bueno, pues, con esto damos el inicio, eh, damos inicio al, al panel en el que nos encontramos. Quisiera empezar por preguntar, por preguntarte a ti, Carlos, ¿cuál es la relevancia de hablar de periodismo jurídico en este momento de nuestro país?
1: Hace una década, por invitación de Ricardo Rafael, me junté con Sergio López Ayón y Tony Caballero, porque nos regaló cuatro horas para la nueva maestría de periodismo y nos dijo que teníamos que hacer algo así, que se llamaba periodismo jurídico. Y entonces dos horas, Sergio y, y, entonces, Sergio y Tony daban la parte de Derecho y, y, y dos horas yo con Tony que se quedaba conmigo eh, y Sergio a veces dábamos la parte periodística. Y lo primero que nos preguntamos es cómo hacíamos para que, para que unos periodistas formados como periodistas, porque primero tenían que ser periodistas, que solo habían aprendido una cosa en preparatoria que se llamaba Derecho Positivo Mexicano, eh, y que luego tenían que ir a cubrir un juicio o ir a un ministerio público porque habían detenido a alguien, o los llevaban para presentar a alguien, tal, entendieran qué estaba pasando. Y yo decía, entendieran, para que después contar. Y fueron muchas comidas con Sergio y Tony para preparar eso. Eh, y, lo, y lo que entendimos era que por la situación del país teníamos que tratar de transmitir que los periodistas jurídicos no eran abogados, y esto era importantísimo para nosotros, ah, que, tenía, que los periodistas tenían que entender y que tenemos que convencer al público cuando escribimos eh, que como los abogados hablan otro idioma, nosotros tenemos que hablar el idioma de quienes nos leen y tenemos que ser buenos intérpretes de esa parte y que no por ser lo legal que tenía una especie, lo legal en México todavía tiene esta especie de cosa de esa allá arriba y mira cómo se visten y mira la formalidad de los jueces y etcétera, etcétera, ¿no? Y el horror de los ministerios públicos, ¿no? Estos dos contrastes que teníamos que construir narrativas sobre personas. Y a lo que nos, de, y, y yo creo que eso poco a poco eh, se ha ido transformando. No ha sido fácil, todavía nos falta mucho. Pero uno, tenemos que formar en derecho a los, a los, a, a, a los periodistas, eh, pero que ya son periodistas. Y tenemos que entender, y esto es fundamental en lo que hacemos, en lo que hemos hecho en la maestría, y, y ha sido fundamental para lo que hemos trabajado en los medios que yo he trabajado, es entender que así como la ciencia tiene su propio lenguaje, el derecho tiene su propio lenguaje, ¿no? y de broma siempre decimos los abogados hablan su propio idioma, nuestro idioma tiene que ser el que nos entiende, ¿no? Eh, y ese es nuestro trabajo siempre más difícil. Pero solo se puede hacer si convencemos a los periodistas que no es suficiente derecho positivo mexicano de tercero de prepa para poder después cubrir un proceso judicial o, o, o una demanda o un arresto o todo eso, que hay que aprender más. Y que cada vez más la ley está en medio de nuestras vidas. Y termino con una cosa, esta primera intervención. Y lo que más nos ha costado en estos 10 años por mucho es convencer que, a, a nuestros periodistas jóvenes que lo que ven en la tele y lo que, lo que han visto en la tele son series norteamericanas y que esa ley y ese derecho no tienen nada que ver con el nuestro. Esto es bien difícil de convencer a los periodistas mexicanos eh, de cuando van a contar, ¿no? No, oigan, no, lo que han visto en todas las series y películas es otra, es, son otras leyes, otra manera, otra, otra construcción del derecho y de los procesos jurídicos. No, 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 no sirven para explicarnos esto. Ah, entonces, y, y lo más importante a final de cuentas, y ahora respondo, es porque... Creo que lo, que lo que sí hemos logrado de alguna manera cada vez más en los medios es que el derecho y los procesos jurídicos eh, nos afectan a todos. Aunque no nos afecten, un día nos van a afectar. Y que si no estamos pendientes de ellos, y si no los leemos, eh, que son parte cotidiana de nuestra vida, pues. Eh, que, 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 el, que el Estado de Derecho, el Derecho y la Procuración de Justicia es parte cotidiana de nuestra vida. Y eso cada vez, por suerte, lo entienden más los medios. Hoy puedo reconocer a varios eh, buenos periodistas que están haciendo eso y que lo hacen bien en sus medios y, y, y que hemos logrado, creo, todos juntos, convencer un poco a, nuestros, a los ciudadanos que no es eh, una cosa aparte, etcétera, sino que es parte de nuestras vidas. Así empiezo.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, José Ramón, desde la Corte hubo esfuerzos importantes por formar a, a la propia fuente del, del Poder Judicial, por eh, que la gente que iba a, a hacer notas y a cubrir decisiones y, e incluso opiniones disidentes de los ministros lo pudiera hacer con un poco más de conocimiento. ¿Cuál fue la experiencia y qué ha pasado desde entonces?
2: Mira, eh, qué bueno que estamos todos aquí. Muchísimas gracias por la, por la invitación, Fer. Y eh, saludo a Carlos y también eh, a Lila con mucho, con mucho afecto. Yo trabajé en la Suprema Corte en 1991 como coordinador de asesores de entonces presidente Ulises Eichwil. Y entonces se decía que los jueces tenían esta, este, este lema que solo debían hablar por sus sentencias. Entonces los, los jueces, eh, los, la Corte incluida, buscaban no salir en los medios. Esto era algo muy interesante. Tuvimos un jefe de prensa ahí que se llamaba Carlos Ravelo y su función era prácticamente que la Corte no, no, no aparecía. Los pocos que venían, era lo que decía hace un momento Carlos, no tenía ninguna especialidad, iban a ver las notas rojas en la madrugada, no es broma, y después pasaban por la Corte, yo me decía tenía varios amigos, y así como, ¿qué, qué ha habido de nuevo? Si quieres, me acuerdo, en esos casos te, te cuento del impuesto de nóminas. Y no, 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 eso no, no. Adiós, adiós. Y venían otro día. Pero una cosa muy, muy peculiar. Cuando se dio ya la novena época, a mí me parece que la corte sí tuvo que hacer varios ejercicios, uno por las atribuciones que tenía y otro muy importante porque tenía también el problema de legitimarse después del cambio tan importante que hizo el presidente Zedillo. Entonces fue una corte que quiso salir muchísimo a, a aquí. Y se empezó a formar a la fuente en la presidencia del ministro Góngora. Él abrió cursos específicos, le llamó a los medios y le pidió que le mandaran gente. De la jornada, por ejemplo, vino Chucho Aranda, Víctor Fuentes, que andaba entonces el financiero y luego se fue de Reforma, Enrique Rodríguez, que está en Televisa, Salvador Maceda, que anda todavía por ahí, que eh, en, en Televisión Azteca. Y ellos trajeron. Y entonces empezó a haber una cotidianidad y empezó a abrirse esto. Y yo todavía no estaba desde luego de la corte, pero sí me tocó ir a darles cursos a los periodistas. Los encerraban en algún lugar, en un hotel, o sea, y ahí les dábamos cursos que decía esto y si lo otro, en fin, para que fueran como formándose. Y eso yo creo que fue una generación importantísima. Y luego cuando estaba Gabriel Barquentin y, y Pepe Carreño en la Ibero, se dio un curso, un diplomado como de seis, siete meses para ellos, y otra vez estuvimos tratando de educar. Ya después no tuvo esa continuidad. Yo creo que hoy en día sí hay una fuente que trabaja, que entiende. A veces es muy complicado, eh, pero sí hay esa, esa, ese, ese esfuerzo que se ha estado haciendo. Tengo la impresión que se han ido sustituyendo, ¿no? Eh, hoy está Diana Lastri en Universal, en fin, eh, ustedes tuvieron a, a, a Ramírez, ¿no? Eh, en los periódicos aquí el milenio, en entonces se han ido sustituyendo todas estas personas, pero hoy sí creo que hay un cambio central de lo que había en 1991 eh, a lo que existe actualmente. Y otra cosa interesante, que antes en 1991 no había periodismo jurídico, si ustedes revisan los periódicos, había un señor que escribía una columna muy simpática que se llamaba La Justicia en Pantuflas, pero como que contaba los casos, pero muy para abogados. En fin, si usted se regresa, no había mucho. En el siglo XIX sí, pero en el XX y poco periodismo jurídico de eh, este que Carlos se refería tan claramente.
0: Muchas gracias. Pila. tú tuviste una experiencia el año pasado particularmente en donde... Creo que el mundo entero tenía dudas sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos. ¿Quién iba a quedar como presidente? ¿Qué reglas había en cada estado para el recuento o no recuento de votos? ¿Quién pagaba ese recuento de votos? ¿De qué dependía? ¿Si tenía que haber testigos? Es decir, fue un, eh, un proceso tan complicado, tan complejo, que había que estar metido en las leyes para poder hacer el trabajo de periodista ¿no? que, que tú estuviste haciendo desde allá y que además me parece interesante la forma en la que lo combinabas, ¿no? Por un lado, participando en espacios tradicionales, pero bueno, sin duda con extraordinarios hilos que a muchos nos ilustraron sobre realmente qué era lo que estaba pasando. Eh, ¿Qué se debe tomar en cuenta al, al momento de hacer este tipo de relatos? También para, uno, no perdernos en las minuciosidades, ¿no? Del procedimiento, el detalle absurdo que ya, que ya no es interesante. Eh, pero dos, para realmente lograr explicarle a un público amplio que tal vez está en distintos países como los que a ti te siguen, que no está únicamente en un país y que tal vez no se relaciona directamente porque pues, nuestros sistemas electorales funcionan tan distintos a los que funcionaban allá.
3: Sí, Fernanda, muchas gracias. Primero que nada les quiero agradecer la invitación porque admiro a los tres profundamente y para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Sí, eh, efectivamente me tocó cubrir la elección presidencial eh, del año pasado en Estados Unidos que ya se, está, se esperaba que iba a ser muy turbulenta porque el expresidente Donald Trump, desde que inició su campaña, decía que iba a haber fraude, aun cuando nadie había votado, ¿no? De antemano ya estaba diciendo que iba a haber fraude en un sistema que verdaderamente eh, no existe como tal, el fraude, el fraude masivo en Estados Unidos en realidad no existe. Entonces, eh, yo no soy abogada, eh, tampoco soy periodista de formación, van a decir, ¿qué haces aquí? Este, pero soy internacionalista y, y durante mi carrera, pues de algún karma de otra vida, he estado eh, cerca de, de abogados, estuve en la PGR y luego trabajé en un despacho de abogados internacional en la capital de Estados Unidos, entonces... En realidad tuve que estar expuesta, metida, no solamente a entender las leyes, el sistema jurídico de Estados Unidos, sino también entender cómo funciona el mexicano para poder relacionar un caso que ocurre en Estados Unidos que tiene relevancia en México, al igual que en otros países eh, en América Latina. Pero regresando a, al tema, porque tiene relevancia, eh, a la elección presidencial del 2020, eh, no solamente vimos eh, que era eh, una elección en la cual no se dieron los, los resultados no, el, el 7 de noviembre, se, se tuvo que esperar fácil seis días para conocer los resultados y todos los medios de comunicación, la, bueno no todos pero la mayoría decían ya ganó Trump ¿No? ganó Trump, eh, ya tiene los votos y ahí es a donde empiezas a entender que te tienes forzosamente que clavar en las leyes y en el sistema electoral de Estados Unidos para entender que las tendencias le iban a favorecer a Trump al principio, ¿por qué? Porque los republicanos habían dicho que iban a votar en persona, porque te, te, te sospechaban mucho del voto por correo, porque así se los dijo Trump en su momento. Entonces, la mayoría de las personas que votaron previo al 7 de noviembre, la mayoría eran demócratas. Y los que votaron en persona, la mayoría eran republicanos. Entonces, cuando empiezan a tabular los votos, la tendencia se va hacia Trump. Y muchos periodistas dijeron, ya ganó Trump. Y yo, en, en mis distintos hilos, que te agradezco mucho por mencionarlos, este, y en los medios de comunicación decía, esperen faltan los votos por correo, se van a venir contando en los próximos días, esos van a cambiar las tendencias, hay que enfocarnos en los estados bisagra, porque finalmente es los estados y los eh, delegados que representa cada estado en el colegio electoral los que determinan quién gana la elección presidencial de Estados Unidos, y no me puedo meter mucho a detalle porque me tardaría un año de cómo funciona el sistema electoral, pero a lo que voy era tratar de encontrar una manera de explicar el sistema electoral jurídico de Estados Unidos a un público extranjero, eh, mi, mi público era obviamente dominante mexicano, pero también para un público latinoamericano, de, de digerir los componentes más importantes, por qué se hace el colegio electoral, cuál era el pensamiento de los, funda de los padres fundadores en Estados Unidos, y por qué marca una, por qué se convirtió en una de las elecciones más polémicas en la historia de Estados Unidos, que culminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero, en donde aún cuando ya se habían certificado, bueno ya se habían contado eh, los votos en el colegio electoral que se hacen el 14 de diciembre, pero se, se, el Congreso en una sesión en conjunto el 6 de enero se junta para eh, contar de manera formal los los votos que se emitieron en el colegio electoral. Y lo preside el vicepresidente en turno, que es también el presidente del Senado. Entonces, cuando llega Mike Pence, ¿no? Y le pide a Trump que tumbe la, la, la votación de los, de los eh, delegados, ¿no? De, del, del colegio electoral. Eh, primero Mike Pence no podía hacer eso, porque se tumbaban los votos. Se tenía que, si un estado llegaba y decía, eh, tenemos tantos votos para Trump, tantos votos para, eh, ¿no? Este Biden para que se tumbara un estado como tal en el colegio electoral, se tenía que dividir, eh, se tenían que separar las dos cámaras, el, el Senado, la Cámara de Representantes, y tenían que votar por separado y luego llegar a ver si se tumbaba o no el conteo de los votos el, eh, de los delegados en, en el colegio electoral. Para todo esto es, fue un momento para mí muy interesante en donde todo lo que no debió ocurrir, o sea, lo que uno nunca se espera que ocurra en una elección presidencial en Estados Unidos, pasó, pero aparte el ataque. A, al, al Capitolio se, y luego se convierte en el segundo juicio político de Donald Trump en donde se le, eh, se le acusa de, de, de la insurrección en Estados Unidos eh, vemos que es el único presidente que enfrenta dos juicios políticos en la historia de Estados Unidos únicamente tres presidentes han enfrentado juicios, Johnson, Clinton dos veces Trump Nixon iba a enfrentar uno pero renuncia en el 74 y no enfrenta el impeachment, entonces fue un momento muy, muy interesante y a mí, me, la verdad, me, me, me enseñó que la única manera de cubrir un evento así es conociendo las leyes, es conociendo el sistema jurídico, pero conociéndolo a detalle, Fernanda. No es un tema nada más de decir, ah, sí, el colegio electoral, esto no. ¿Qué pasa? Ok, el colegio electoral, los votos del, de la población, el colegio electoral luego viene. ¿Qué pasa si en una sesión en conjunto que no suele suceder, qué pasa si quieren tumbar al colegio electoral? No, Digo, se, se quedaría en un, en un limbo en Estados Unidos tremendo, y eso es lo que estábamos enfrentando. Entonces, creo que eso me enseñó mucho para las otras coberturas que he hecho este, durante los últimos años, tanto como la crisis en Afganistán, eh, como lo que ocurre día a día en el Congreso de Estados Unidos. He estado también haciendo la labor de entrevistar de manera física y personal a los senadores, a los eh, representantes de la Cámara Baja de Estados Unidos, y a partir de noviembre voy a estar ya en la Casa Blanca, pues como corresponsal, ¿no? Este, cubriendo los, los, los temas internacionales y nacionales más importantes que tengan relevancia para México. Y siempre me llevo esa enseñanza de que la única manera de verdaderamente reportar de una manera fidedigna es conociendo a fondo los temas, haciendo las investigaciones y conociendo los sistemas jurídicos de los países que vas a cubrir. Muchísimas gracias, Lila. Y...
0: Bueno, pues sí, es un proceso complejísimo y que es parte de lo que queremos abordar en estos diálogos, que el periodismo jurídico no es únicamente periodismo de lo que pasa en, en un juzgado, sino si no es un periodismo mucho más amplio que pasa por las reformas eh, en el Congreso, por procedimientos políticos, como puede ser un, un juicio político o una elección, eh, y también estrictamente lo que pasa en un ministerio público, en un tribunal o en la Suprema Corte. Y justo en este último aspecto quisiera hacerte una pregunta, Carlos. Hay historias de terror de cuando mandas a tus alumnos a pasar una noche o dos noches al ministerio público, ¿no? A entender cómo funciona, cómo llega la gente, cómo se le atiende, eh, qué tipo de pleitos se, se dan en ese lugar. Eh, ¿Cuál es la importancia de que un periodista esté familiarizado, familiarizado con este tipo de entornos, independientemente de que esté cubriendo una nota en concreto? ¿no? Porque tal vez en ese momento no es que ya vayan siguiendo una historia, sino es más bien, digamos, eventualmente sale un trabajo académico que, que, que se hace ahí, pero pues el objetivo es que conozcan, según entiendo.
1: Sí, eh, hemos hecho el ejercicio algunas veces. El objetivo es... Eh, en ese proceso, pues, nuestros ministerios públicos son la primera puerta. Eh, y, 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 y los ministerios públicos generalmente, bien lo decía eh, el, el exministro Cosío, bien lo decía José Ramón, eh, eran, eran terreno de la nota roja, ¿no? Eh, muchos años. Y nosotros estamos convencidos que no son solo el terreno de la nota roja, porque esa ahí donde se denuncia el robo de una casa es donde las mujeres van a denunciar el primer acoso de, 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 de su compañero con el que viven etcétera y entonces eh, eh, yo creo que todo mexicano todo mexicano llega tarde a conocer un ministerio público porque llega con necesidad y entonces odia el ministerio público lo pueden odiar antes pueden ir a conocerlo antes es decir, lo que, nuestros, lo, que, lo, lo que nuestros alumnos han conocido eh, es que sin necesidad de ir a denunciar ni ser atendidos, los mandábamos a que pasaran seis horas en un ministerio público de las cuatro de la tarde a las doce de la noche y que solo se sentaran a ver lo que sucedía. Y ya lo odiabas, ¿no? Este, es decir, ya, ya entendías dónde empezaba el problema de los ciudadanos con la justicia, que era cómo te atienden en un ministerio público de cualquier ciudad en, 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 en cualquier lugar de este país. Pero sobre todo lo que más siempre nos ha importado en ese ejercicio es esta insistencia que, que para mí es fundamental y que no hemos alcanzado, creo todavía, a completar, que es entender que, que la justicia es un asunto de seres humanos y de personas que no es un asunto de leyes. Eh, creo que hoy tenemos una muy mala costumbre en el periodismo mexicano, y esto es moderno, que si tengo una buena fuente en un MP o si tengo una buena fuente en una fiscalía, ya me dieron el expediente. Hago copy-paste de cuatro párrafos del expediente y ya tengo nota. No. Primero porque los expedientes mexicanos son generalmente ilegibles, eh, eh, porque son otro lenguaje, porque, porque el derecho mexicano tiene otro lenguaje, eh, eh, desde las denuncias hasta lo que tiene que escribir un MP, hasta tal. Es, eh, y, y lo más importante es pensar que allá hay personas, que, que, que lo que te encuentras en un MP son esas 15 personas que van a denunciar el robo de su coche, el robo de su casa, el acoso de una persona, eh, que llegan dos policías a llevar a los que agarraron golpeándose en la calle porque estaban borrachos a las 8 de la noche y que, y que ese es el proceso que empieza y déjenme poner una palabra ese es el proceso que nos falta para empezar a pacificar yo siempre digo que donde no hay ley hay violencia y esto siempre lo decimos en clase en los términos, en los términos más sencillos y por eso importaría mucho que contáramos estas pequeñas historias aunque sean pequeñas si si tu vecino te pone la basura enfrente de tu casa todas las mañanas, se la vas a quitar, ¿no? Y te vas a enojar. Pero si tuvieras a alguien que mediara contigo, es decir, que aplicara alguna norma y hiciera justicia y mediara entre los dos, eso no pasaría a ninguna parte. Como no lo hacemos en México, porque o no hay la mediación o la mediación y la justicia no importa, etcétera, etcétera. Eso va a acabar en violencia. Eso va a acabar un día en que cuando vea a mi vecino poner la basura enfrente de mi casa, porque no la quiere poner en frente de la suya, lo voy a agarrar a golpes. Porque estoy harto, porque llevo 15 días en eso. Ya hablé a la delegación, ya hablé, ya puse una, una tal. Bueno, ahí empieza nuestra violencia cotidiana. Eh, la justicia cotidiana, sobre todo, está ahí para, para que haya un tercer interventor que acabe la violencia entre dos partes sea el Estado y otro, sea quien sea. Eso solo lo logras si conoces un ministerio público antes de conocerlo por necesidad. Porque el día que lo conoces por la necesidad lo vas a odiar. A todos nos ha pasado. Todos hemos odiado un ministerio público cuando nos sucede algo, cuando nos roban algo, cuando tenemos algún problema. Ese es un ejercicio que creo que todo periodista debe hacer y debe ir y contar. Porque ahí es donde te encuentras a falta de recursos de los ministerios públicos no son, no son todos unos diablos espantosos, no, son ministerios públicos que son muy pocos y tienen un expedientes de este tamaño en los que van atrasados ¿no? porque no pueden con eso eh, como les pasa a los jueces como, como, le, como le pasa a los jueces en todo el país, en donde acaba de salir un muy buen reporte de impunidad cero hace un par de días en donde señala que hoy gastamos en, en jueces la mitad que Brasil o la mitad que Perú, en jueces, tenemos muchos menos jueces que países similares a los nuestros, y tenemos muchos menos ministerios públicos que en países, ¿no? Bueno, hasta que no te das cuenta de eso, y creo que eso todavía nos falta contarlo, creo que hoy estamos exagerando en tener la fuente adecuada en la fiscalía y que te pase un expediente y ya, ah, ya, tuve el expediente, tuve la denuncia porque además son un poco elegibles y no los, no los traducimos al español que se lee todo. Por eso me parece muy importante que conozcamos esos pequeños lugares donde la justicia cotidiana sucede todos los días.
0: Carlos, quisiera hacerte una segunda pregunta sobre esto mismo que comentas. Y, y es que creo que siempre hay dos valores que entran en tensión con, el, con la intención de informar o con el trabajo periodístico, que son el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. ¿Qué medidas tiene que tomar un periodista cuando se acerca a un litigio o a, un, o a una acusación para cuidar estos dos valores de las víctimas de presuntos culpables eh, sin, sin, sin violar también lo, lo que serían sus derechos frente al derecho a la información que puede tener la ciudadanía en un caso relevante?
1: Voy a ser muy honesto y no sé si esto va a caer bien en quien nos escucha o no. Yo creo que el concepto de presunción de inocencia que llevó a nuestra Constitución por fin hace algunos años ha sido uno de los grandes fracasos del periodismo mexicano como formador de, como formador de opinión pública. Yo creo que hoy los ciudadanos mexicanos eh, no entienden qué es eso la presunción de inocencia, eh, que no lo hemos transmitido. Sé que, sé que la ley mexicana es nuevo, es relativamente nuevo, porque llegó con, con el nuevo sistema de justicia penal, eh, pero es un gran fracaso todavía. Yo creo que, eh, que lo hemos hecho muy mal los medios, que algunas instituciones como las fiscalías no ayudan eh, en cómo lo hacen, ¿no? eh, que la politización de la política tampoco ayuda, pero yo creo que este es uno de nuestros grandes fracasos comunicando, el de la presunción de inocencia, y es una pena, pero lo es. Eh, y en el derecho a la privacidad lo hemos ridiculizado de tal manera eh, que también no lo hemos hecho bien. Eh, creo que todavía en los boletines de, de, de la Fiscalía General de la República se, se, se refieren a Emilio Lozoya como Emilio L, ¿no? Esta ridiculez, ¿no? Este, ¿no? Entonces... Porque lo que hacen las fiscalías es que dan el apellido correcto y luego sacan el comunicado y le ponen Juan N. No, todos sabemos. Es este. Si, si ya le hablaste al reportero, si ya te lo dijiste. La, la ridiculización de este derecho a la privacidad ha hecho que no sirva de nada. Es terrible. Y creo que la presunción de inocencia es un fracaso como país frente, frente a la ciudadanía. Eh, si alguien tiene hoy ya no digamos un orden de aprehensión, una denuncia presentada ante un juez, hoy la sociedad lo asume en su mayoría como culpable. Y, 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 y en otros países, en otras culturas jurídicas, esto no sucede así. Eh, y me parece que, que tenemos ese pendiente, tendríamos que trabajar mucho más en el todo vía. ¿no? Muchas gracias.
0: Eh, José Ramón, quisiera preguntarte sobre la relación de los jueces frente a la prensa no únicamente en la comunicación que dan o en la explicación que hacen de una sentencia, sino en la figura pública del juez que, que de, eh, qué tanto puede afectar una sobreexposición de los jueces a la labor que hacen en su trabajo, ¿no? o sea, el, el hecho de que ya sean figuras públicas que no únicamente vean el derecho, y dos, la presión que se genera desde la prensa hasta qué punto tiene influencia sobre las decisiones que sabemos que no debería de tener pero hasta qué punto esta relación eh, con la prensa puede mover lo que, lo que sucede en, el, pues en los espacios de toma de decisión jurídica y, y si debería de haber ahí un, tal vez una responsabilidad por parte de los periodistas
2: Mira, Hace unos años, ya, junto con Sergio López Ayón, fuimos a, a Washington y pudimos eh, conversar con Linda Greenhouse, que muchos de ustedes la conocen, que era excepcionalmente brillante y escribió además de una biografía, ganó el Pulitzer era la corresponsal del New York Times para la Suprema Corte y yo la conocí, me pareció de verdad una señora inteligentísima y algún día platicando con un magistrado federal que estaba adscrito allí en, en Nueva York él me decía que había un verdadero efecto greenhouse en el Poder Judicial, yo le decía ¿y ese qué efecto cuál es? yo no entendía todavía que iba a ser este juego de palabras me dijo, porque la señora Greenhouse es tan, tan potente que e, impulsa ciertos sentidos de votación. Y yo le dije, cómo hace eso, me dijo? Porque lleva el récord judicial de cada, de, cada, de, cada, de, cada, de cada uno de los participantes de la Corte Suprema. Entonces, ella, por ejemplo, decía, en este asunto es altamente probable que la señora Sandra Day O'Connor dote así basado o, o que el señor, eh, yo qué sé, eh, Rehnquist o quien sea... Bote, porque ella no solo hacía este periodismo de describir lo que, 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 que lo decía muy bien Carlos, no de describir solo la sentencia, de decir lo que ya, bueno, eso se puede saber si entra la página, pero todo el conjunto de implicaciones, porque este asunto que estaba después entró antes? porque este asunto que era aparentemente muy relevante no apareció? porque asuntos pequeños se vuelven todo eso la señora Greenhouse lo llevaba muy bien, lo iba conduciendo, y ese yo creo que era un periodismo. Entonces, la impresión que yo tengo desde ese momento, que me lo, me lo, me lo contó, nos contó a Sergio, a mí, a Tony, justamente a Caballero, también andaba por ahí Alfonso Ñate, nos lo contó. Era interesantísimo. Y yo creo que sí existe esta idea. ¿Por qué? Porque los jueces también van buscando sus clientelas, van buscando sus, 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 sus apoyos. Tampoco los jueces son Los Ángeles. Entonces tú te das cuenta que ciertas decisiones, ciertos ministros o jueces o magistrados pues las, las, las impulsan mucho porque saben que tienen un, un constituency ahí que les va a apapachar, que les va a reconocer, etcétera, con el que quieren estar bien y otros que absolutamente no les interesa. Pero este sí me parece que con el tiempo se puede volver un juego sumamente peligroso. porque Porque tú tienes que estar alimentando al constituency repetidamente, con determinado tipo de decisiones, que sean de un tipo que a ti y a, él, y a ellos les interese. Esta es una parte que a mí me parece muy, muy, muy peligrosa. Tampoco era la idea vieja de, el juez solo habla por su sentencia. No, yo creo que la judicatura tiene que explicar también sus sentencias, eh, con varios ministros. A mí me tocó un poco hasta hacer vocería en los periodos de Azuela, en el periodo de Gautismo mayagoita En fin, me pedían que yo saliera y explicara la sentencia. Pues la explicaba en términos eh, lo más sencillo posible en este lenguaje complejo de cualquier forma, para decir, mire, lo que la Corte resolvió es esto, y esto, y esto, y esto. Esa parte a mí me parece bien, pero ya empezar a jugar y empezar a, a satisfacer a estas clientelas, todo, me parece que es un juego eh, que puede llevar en un determinado momento a que con una buena intencionalidad o con una buena comprensión de las cosas, tú empieces a a conducir, como decía esto de la señora grinfos por eso traigo el ejemplo, determinada forma de presentar o no presentar esta decisión. Y la última cuestión que me parece central, no todos los jueces, o la mayoría de los jueces, mejor dicho, no tienen una, eh, un entrenamiento jurídico. En Estados Unidos, eh, alguna vez estuvimos observando también algunos procesos, allí se les da a los jueces algunas herramientas de comunicación para que sepan cómo contar, qué contar, ¿A quién? ¿Bajo qué formatos? Etcétera, etcétera. Aquí no. Entonces, la mayoría de los jueces se, 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 se hunde, no quiere que se hable de su sentencia, la notifican en los medios normales, procesales, ordinarios, y empieza esto a irse construyendo de otra forma. Entonces, aquí el periodismo sí tiene que ir a sacar las sentencias. Tiene que extraer sentencias buenas y malas, sugerentes y no, e insisto, empezar a llevar el récord individual para que se vaya viendo por qué hubo estas variaciones de criterios o por qué, insisto, unas, unos casos que ha estado reportando muy bien Milenio, no, no, no los ha puesto la Corte a consideración, ¿no? el, de, el artículo de Héctor Aguilar fue muy bueno hace ya varios, hace varios meses, por qué sentencias tan importantes no salen, por qué otras menos importantes salen, por qué sobre unas hay una gran eh, discusión, yo creo que eso también es un periodismo que, Construye el fenómeno, no solo explica los elementos del fenómeno, 1 2 3, no. Construye el etos, el sistema, como quieran llamarle, para que nos demos cuenta de lo que está pasando adentro, no solo en el caso de la resolución concreta con la que nos sentimos muy contentos, sino la totalidad del fenómeno. Y ahí también me parece que tendría que haber una participación cuidadosa por parte de los jueces, pero desde luego muchas mayores habilidades en la parte de los que están reporteando para darse cuenta de dónde están esos asuntos tan, tan interesantes, porque a veces hablamos de lo que vemos, pero no podemos hablar de lo que no vemos. Y ese es un asunto también central para ir haciendo esta exploración eh, del derecho, no solo de los jueces, pero estamos hablando ahorita en la pregunta de esto.
0: Muchas gracias. Lila, a lo largo de los diálogos que vamos a tener, y bueno, tú vas a ayudarme a sostener con cada uno de los, de los entrevistados hemos tomado la decisión de entrevistar a algunos buenos periodistas que trabajan en México, pero también a algunos de otros lugares del mundo, ¿no? que no solo han experimentado el periodismo jurídico eh, pues en temas muy complejos, sino que además han, están utilizando eh, tal vez mecanismos que tradicionalmente no, se, eh, como que no, no los veríamos como de manera natural para hacer periodismo jurídico, como son eh, documentales, podcasts, eh, digamos, es, todas estas otras herramientas que ofrece el periodismo. ¿Cuál crees, o, o desde tu perspectiva, cuál es el, el valor de escuchar estas experiencias internacionales de cómo se están cubriendo los procesos judiciales y los procesos de reformas legales en otros lugares del mundo que pudieran aportar
3: a lo que se hace en México? Parece que es sumamente importante porque hemos visto, y, y las entrevistas que vamos a hacer, Fernanda, sobre temas que tienen un impacto que surgen con, un, con una raíz nacional pero que tienen un impacto internacional o regional. Eh, lo, lo vamos a platicar, por ejemplo, con el tema del aborto, la despenalización del aborto en Argentina, cómo se da ahora en México y cómo se empieza a hacer un, pues una ola ¿no? eh, en América Latina, eh, diferentes eh, formatos en donde pueden explicar lo que ocurre en un país, eh, cineastas, podcast, este, personas eh, involucradas en, en el periodismo, pero también eh, feministas, etcétera, activistas, eh, personas de la sociedad civil siempre aportan una visión sumamente importante que, que que llega a retroalimentar los procesos en otros países y lo mismo lo vemos por ejemplo con cuestiones digo mi enfoque siempre ha sido internacional eh, siempre tratando de llevar un, una cierta relevancia hacia México eh, con un enfoque particular también entre México y Estados Unidos, pero, por ejemplo, lo que ocurre hablando, por ejemplo, del tema de aborto, ¿no? para tomar un ejemplo concreto, lo que ocurrió en, en Texas posiblemente puede causar que muchas mujeres viajen hacia México para abortar. ¿no? es Una cuestión que ocurre en Texas tiene un impacto inmediato en México. Eh, y, y otras cuestiones, por ejemplo, y, y, y yo sé que la mayoría de mis ejemplos son en Estados Unidos porque es donde trabajo eh, de manera general, eh, pero, por ejemplo, la demanda que acaba de presentar eh, la cancillería en contra de 11 empresas eh, distribuidoras eh, fabricantes de armas eh, en Estados Unidos eh, ¿cómo puede afectar la relación bilateral? Eh, dice por ejemplo el canciller Marcelo Ebrard que no es una demanda hacia el gobierno de Estados Unidos sino a la industria pero también entender cómo el sistema jurídico de Estados Unidos protege a estas empresas de que no sean culpables de lo que hacen con sus productos ¿no? cuando la demanda es sobre la negligencia de las ventas de las armas. Entonces, también tomando en cuenta la segunda enmienda de Estados Unidos, que, que es el derecho a aportar armas, eh, si llega hasta la Corte Suprema, eh, que, que el mismo canciller Ebrard ha dicho que, que están dispuestos a que llegue hasta la Corte Suprema, vamos, hay una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos actualmente. O sea, las probabilidades de que vaya a avanzar una demanda por México son son, son La verdad, son muy improbables de que pueda eh, prosperar una demanda de esta naturaleza, pero también tiene implicaciones en la relación bilateral en México, al igual que en, en América Latina, y todo nace de una demanda por un país en contra de una industria. Entonces, aun cuando queremos enfocarnos en, en cuestiones que, que, que inician en un país, el impacto que tiene a nivel vis-a-vis eh, -vis bilateral con un país y, y otro, regional e internacional, porque también hay pues, eh, tratados que tienen que ver con armas, etcétera, todo se empieza a hacer, ¿no? Empiezas de lo más chiquito a lo más grande y todo de cierta manera eh, está conectado. Entonces, para contestar tu pregunta, creo que es sumamente importante entrevistar a personas que están cubriendo distintos temas eh, en diferentes países, pero que sin duda es de interés para una región, pero también para para el resto del mundo eh, y, y estoy convencida de que cualquier materia, cualquier asunto que nace en un tema jurídico normalmente marca un precedente en un país que luego puede eh, tener alguna, algún impacto, consecuencia en otros países. Este, entonces creo que es muy importante, eh, también vamos a estar entrevistando a una persona que ha trabajado eh, pues muy cercano de, en la frontera ¿No? Y, y nos empezamos a dar una, una idea de cómo funciona también el sistema migratorio de Estados Unidos, que de cierta manera también cae dentro del sistema jurídico. ¿no? O sea, ¿por qué ahorita hay una crisis migratoria? Eh, bueno, por las cuestiones de la pandemia, las, la, los problemas de raíz en Centroamérica, en el Triángulo Norte, pero también estamos viendo que están llegando más nicaragüenses, más cubanos, más haitianos, entonces de repente se va ampliando el panorama, se concentra en una región que es la frontera entre México y Estados Unidos, se vuelve a restaurar el permanece en México, tenemos a más de 60 mil migrantes en territorio nacional en espera de sus peticiones de asilo en el sistema migratorio de Estados Unidos y tienen un retraso de más de un millón de casos, lo cual hace que en el lado mexicano se esperen entre uno o dos años antes que lleguen a su petición de asilo. Entonces se convierte en una crisis eh, humanitaria en México pero también tenemos otra crisis en la frontera sur de nuestro país, ¿no? entonces se empieza a conectar todo, y creo que esto es lo fascinante de, del periodismo jurídico, que todo termina de cierta manera involucrado en los sistemas jurídicos de los distintos países, y cómo una cuestión puede ir afectando y ampliándose a, a diferentes países sobre un tema.
0: Muchas gracias. Eh, Carlos, el eh, José Ramón nos hablaba de cómo los jueces no tienen una formación muchas veces en comunicación, particularmente en México, no se les explica cómo hablar con la prensa, pero en realidad fuera de los periodistas, eh, las demás ramas no tienen una, una capacitación de cómo comunicarse con la prensa y esto es algo que afecta mucho al... Al periodismo jurídico, digo, debe afectar también a las ciencias y afectar también al fútbol y a otros, a otros ámbitos, pero en el caso del periodismo jurídico no solo son los jueces, tampoco los ministerios públicos están preparados, tampoco los policías, tampoco los abogados de las víctimas. Eh, ¿Qué se puede hacer? Ver, ¿Es todo responsabilidad del periodista hacer esa labor de traducción? ¿O también tendríamos que buscar que los... Abogados, por ejemplo, tuvieran una mejor form formación de comunicación eh, en sus carreras para poder comunicar mejor lo que está pasando en caso de, de enfrentar situaciones que eventualmente se convierten en públicas.
1: Yo creo que hay un fenómeno institucional interesante. Eh, quienes, hemos, quienes hemos cubierto eh, cortes y, 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 y fiscalías en Estados Unidos, eh, yo lo hice hace demasiados años, no voy a confesar mi edad, pero yo diría que alguien te, tiene que leer un indictment. Si tú lees un indictment y luego lees un boletín de, la, de cualquier fiscalía estatal o de la Procuraduría General de la República, te das cuenta el, el problema que tenemos. Este, porque, porque cuando se hace público un indictment, eh, 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 se hace público por un experto en comunicación que trabaja en la fiscalía que quita del indictment lo que no puede decir, sobre todo que no lo, se lo puede decir a los contrarios, ¿eh? es decir, al, al abogado defensor. ¿eh? Lo que no está en el indictment tiene que ver con lo que no le voy a comunicar. Pero son, son cuentitos. O sea, lo que, lo, lo que te, lo, cuando te presentan un indictment, es un cuentito. Es muy fácil hacer periodismo jurídico en Estados Unidos porque el indictment es, es un cuentito, la verdad. Es, es, es Sabrosísimo, es como un pequeño cuento increíble en donde te cuenta exactamente. A veces está ¿no? con índice, ¿no? De, de qué lo acusa, cal, qué día, número uno, número dos, número tres, número cuatro, de repente el cinco lo desaparecen, este, porque eso no le quieren dar ese adelanto al, al abogado defensor. Bueno, entonces yo sí primero creo que hay una responsabilidad institucional, ¿no? Eh, 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 de las fiscalías, de las policías cuando detienen a alguien. Eh, de, eh, etcétera, etcétera de cómo cuento eso, cómo cuento por qué estoy denunciando a este señor, por qué detuve a este señor eh, yo creo que empieza por ahí eh, yo no creo que solo sea esa una responsabilidad de los periodistas, porque la verdad eso sería lo que ayudaría, porque los periodistas no importamos importa nuestra audiencia entonces, lo, lo que ayuda a eso, para lo que ayuda a eso es es para la audiencia, porque eso le hace al periodista, eh, lo, lo está forzando a que cuando él cuenta el cuentito para su gente, tenga personas. A mí lo que más me obsesiona del problema del periodismo jurídico es que nos hemos olvidado de los seres humanos en el periodismo jurídico. Eh, eh, cada vez que veo eh, la palabra conceden amparo, eh, amparo concedido, me quiero suicidar. Primero porque... No hay nada más fácil. O sea, primero por la confusión que tenemos en el periodismo mexicano de una suspensión temporal, eh, de, 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 de una suspensión, no etcétera, que además es facilísima. No sé cuál es el porcentaje enorme en donde el juez dice, espérame, espérame, lo voy a analizar a fondo. Ya no dice nada la palabra porque no hay seres humanos, porque no hay personas involucradas. Lo que hace un indictment, lo que hace la forma de comunicación de la Suprema Corte de Estados Unidos, las fiscalías, los policí las policías, etc., es contarte historias de personas. Hoy institucionalmente les interesa más citar el artículo no sé qué de tal ley que contarte historia de personas. Y la verdad es que la ley solo importa porque son seres humanos y son personas. Solo nos importa en cualquier materia que la ley afecta porque hay seres humanos y personas. Yo creo que sí tenemos un problema institucional. Yo creo que porque esto que dijo José Ramón, que pasaba hace muchos años, eh, no solo en la Suprema Corte, sino en todas partes, que era todos hablamos por nuestras sentencias o la fiscalía decía hablamos por, nuestra, este, por, 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 por nuestros arrestos o tal, nos formó una cultura en donde hoy las instituciones no nos cuentan cuentitos, eh, sobre seres humanos. Entonces, yo sí lo pondría en las oficinas de comunicación social de, 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 de las dependencias que se dedican a la Procuración de Justicia. A ver, los reto a todos a que vayan a, 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 al Tribunal Electoral, vean en la sección prensa y traten y, y me digan en qué idioma están escritos esos boletines. Yo no lo he descubierto. O sea, yo hablo inglés, español en ninguno de esos dos están escritos, sin duda. Algo de catalán por mi padre, en ninguno de esos tres están escritos. Entonces, por ahí empecemos, yo creo, ¿no?
0: Gracias. Eh, José Ramón, así como hay esta tensión de la que hablábamos entre la privacidad del debido proceso el derecho a la información, desde el punto de vista de las autoridades, está también la tensión del debido proceso frente al derecho a la información de los ciudadanos. Eh, ¿En, ¿En dónde se debe poner ese límite? Eh, porque me parece que en México muchas veces como que en aras del de, debido proceso con ciertos personajes nos inclinamos por la secrecía total y de repente con otros parece que el debido proceso no importara, ¿no? Y se ventila todo y se da toda la información y, y parece como que no, como, como que esto no afectara, ¿no? ¿En, ¿En dónde debe estar esa línea, sobre todo, pues en los casos que son tal vez más eh, importantes, ¿no?, o que tal vez generan mucho mayor polémica en términos públicos.
2: Mira, ha habido ahí también bastantes cambios y hay también distintos motivos. Una cosa es lo que sucede aquí en México a nivel de los tribunales federales y otra es lo que sucede en los estados. Ustedes en los estados es casi imposible que puedan obtener información, ¿no? Eh, yo alguna vez estuvimos dando también algunos cursos a, a periodistas de, de, de los estados de la república y me contaron, bueno, lo que usted está contando, señor, está padrísimo, pero para nosotros en ciertos estados conseguir una sentencia de un juicio final, etcétera ahí hay un problema. Dos, me parece que se ha exagerado también muchísimo en la forma en que se testa una gran cantidad de información de las sentencias. Ayer o antier en alguno de los periódicos salió esta, eh, este, un, un, un auge papel donde estaba tachado todo que era una información que tenía que ver con militares, pero todo es todo, tenía cuatro pedacitos. Ya no recuerdo qué periódico lo vi, pero era una cosa así, de, como si fuera de chiste, no llamas un chiste muy malo, por cierto. Entonces, ahí hay un problema muy serio donde se está dando esta, esta, esta tensión eh, entre lo, a lo, la información que puedo acceder y no puedo acceder al informe. Ahí hay un primer problema. Y el otro sí tienes tú toda la razón, de repente se entera uno de cosas, de los expedientes que uno no tendría por qué eh, porque todavía se están procesando. Y eso sí genera grandes conflictos después para los jueces o genera para las partes mismas que de repente te enteres de cosas que a lo mejor no tendríamos por qué estarlo sabiendo. Parece que esto es como contrario a la transparencia, pero tiene la, la afectación al valor que tú misma estás poniendo. Eh, Fernanda, y eso sí también me parece hay cosas que luego, se, como decía Carlos se filtran, salen eh, lo que les interesa lo sueltan, se lo dan a ciertas personas, todos de repente uno dice, pero ¿cómo saben eso? Si apenas está empezando el proceso, si apenas abrió una secrecilla, ahí me parece que hay una condición muy desordenada y eso me parece que también tiene que ver porque no hay una regulación sino que hay también la utilización de algunos columnistas para golpear para eh, insinuar para señalar, para adelantar déjame decirlo así algunos aspectos que tú desde la institución en la que estás, quieres ir ya generando el efecto o eh, cualquiera que te sea y de acuerdo con tus pretensiones, pero sí me parece que es una parte muy desordenada. Ahora, el país está evolucionando, ustedes lo saben muy bien, en materia laboral y en materia penal hacia la oralidad. Y vamos a entrar mucho, eh, porque yo espero que pronto está todavía pendiente que salga el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya va a ser un Código Nacional y va a tener que tener grandes notas de oralidad. Entonces me parece que el país va caminando, a veces muy atropelladamente y a veces hasta de mala forma porque no se invierte y pasa todo esto que ya conocemos, pero está caminando hacia la oralidad. Yo creo que esta condición de la oralidad sí va a tener que cambiar algunas reglas. ¿Por qué? Porque se supone que no puedes llegar a la audiencia sin el, ni el juez, ni, ni llegar como a, a, ya sabiéndolo todo, porque estarías en una condición tal vez hasta de estar prejuzgando. Entonces, creo que ir llegando a la nueva oralidad, que me parece va a ser el modelo general del país en el futuro, sí nos va a imponer cambios bien interesantes en la forma de hacer periodismo eh, eh, con, con, con los casos. Y son pocos los periodistas que van a las audiencias, ¿no, Carlos? Yo no, no conozco muchos que, que vayan eh, así, digo, tampoco hay ir a ver qué le pasan a los demás, pues eso no, no está uno este, para fastidiar a nadie, ¿no? Pero... Eh, pero sí, y, eh, los, los casos importantes, yo no veo que haya otra vez, como en la fuente de otros países, España, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, en fin, los países que tienen oralidades, que vayan y que haya también una discusión en este mismo sentido. Creo que esa parte tampoco es más bien una cultura como de papel, también desde el lado de la, de, del periodismo.
0: No sé si Carlos quieras responder. esto
2: No, de... a ver,
1: yo creo que... yo yo creo que todos estábamos muy esperanzados que esto empezara a suceder, se ha trazado sí. pero yo creo que en la medida en que se abra y, y a, a la oralidad la gente va o sea, vamos a ir, es decir los periodistas van a ir porque les va a interesar y lo que más me interesa es que entiendan lo que pase ahí, porque no porque, por, por, que entiendan lo que pasa en esos intercambios y en esos diálogos exactamente, y, porque, bueno,
2: exactamente ¿no? sí
1: que se entienda eso ¿no? Eh, eh, pero, pues, es un aprendizaje que espero que todavía tengamos tiempo, ¿no? Y que, y que vayamos avanzando ahí.
0: Ahora, una duda que tal vez es más técnica, José Ramón, no sé si, como en Estados Unidos está muy regulado, ¿no? Por ejemplo, el ¿Cuál es el papel de los periodistas o del público en estos juicios? No, entonces no se pueden meter cámaras. Entonces ahí ves la, los periodistas que hacen dibujos, no. Y entonces sí. lo que vemos son los dibujos de los eh, de las audiencias. Hay otras en los que el juez de, decide que no se puede que no puede haber prensa porque hay temas de privacidad, porque hay un menor de edad involucrado que es víctima, no. Y todas estas discusiones que se han ido dando y, y e incluso decisiones de la Suprema Corte al respecto, no, de en qué punto se puede cerrar o no se puede cerrar un un juicio oral. ¿En México hay algo de eso? ¿O todavía no hay nada? No, yo que creo que hay planteando? muy
2: poco, muy poco de esto. Todavía me parece que se está. Está la idea de que se tiene que publicar, no que puedes tener acceso a esto, pero así como reglas de hasta dónde puedo llegar, qué puedo tener, a qué puedo acceder, si es, es, sería conveniente que se me diera una nota para entender ciertas cosas, ¿no? Me parece que todo esto está produciéndose y por supuesto hay distintos niveles de desarrollo. A lo mejor el poder judicial en la parte de los tribunales colegiados tiene mayor nivel de avance, pero en muchas entidades federativas, esto yo creo que ni siquiera se lo han planteado, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas... Eh, ¿cómo te Hay distintas posiciones y distintas velocidades conforme a las que está trabajando Yo creo que estos, este seminario, estas eh, charlas que ustedes van a iniciar y que son tan importantes Yo creo que tienen esa idea Que también las personas que están haciendo periodismo Lo que ha estado eh, eh, Carlos, y Ricardo Rafael, Sergio, López Ayón en el, en el CIDE Que han estado impulsando para tener mejor periodismo jurídico Yo creo que estas charlas también Porque a veces tengo también la impresión que eh, está toda este cuestión del role model, ¿no? Si yo veo que unos cuads en India, unos cuads en Inglaterra, unos cuads en Argentina, donde están haciendo otras cosas de periodismo jurídico, oye, ¿por qué yo no se me ha ocurrido hacer una pregunta? cómo, ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Etcétera, etcétera, etcétera. etcétera? Lo que sea, Carlos, ¿cuáles son los, los sistemas de resolución de conflictos comunitarios? ¿Qué pasa al interior de los condominios, donde luego hay unos pleitazos ahí a muerte? Y todo esto, cómo se va como regulando, yo creo que ver experiencias, uno puede decir, oye, a mí nunca se me había ocurrido, yo voy a hacer eso, pero para efectos de lo que sea, no eso también creo que es uno de los efectos muy interesantes de, de esto que usted están iniciando
0: Muchísimas gracias y pues sí, bueno, justamente el objetivo de esta primera charla es eh, generar interés, que se sumen a los diálogos que vienen, a los diálogos que vamos a tener, y me gustaría para cerrar, preguntarle a Lila, bueno, de los Temas que vamos a tocar y, y de los países que vamos a abordar, pues que platiques así sin contar demasiado, eh, ¿cuáles son como los tres que a ti te llaman más la atención? Eh, un poco para motivar a nuestra audiencia, pues también a que nos acompañen en, este, en, en el resto de, este, de estos diálogos
3: sí, creo que primero como feminista, mujer, internacionalista, creo que el tema del aborto eh, en América Latina va a ser un tema sumamente importante, también tomando en cuenta lo que está sucediendo en nuestro país, este, también el tema migratorio, que no nada más es, una, no nada más es un fenómeno en la, en la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera sur de, de México también, sino que es un fenómeno que se va a agudizar alrededor del mundo. Eh, lo estamos viendo en Afganistán, lo vimos en Siria en 2005, vamos, son movimientos que van a estar causando aumentando también por el, el cambio climático, cuestiones sanitarias, falta de empleo, etcétera. Creo que ese, esa temática va a ser sumamente importante, al igual que relevante para eh, los años que nos esperan. Eh, y, y creo que eh, también pues estar cubriendo y, y, y entrevistando a personas que por ejemplo han hecho relatos, biografías sobre jueces, eh, sobre qué qué parte de la vida de un juez escogen para el libro que están eh, escribiendo, cómo cuentan la historia de un juez, este cómo la historia personal influye o no en las decisiones jurídicas de ese juez. Creo que eso va a ser también sumamente interesante Fer y, y estoy muy contenta de poder co-conducir eh, co contigo eh, estos podcasts y también nada más resaltar que el mismo ejercicio que estamos haciendo tú y yo previo a hacer estas entrevistas, pues también en sí es un, es un tema de periodismo jurídico ¿no? Cómo desarrollar eh, preguntas para que también el público entienda, le saquemos y aprovechemos de la mejor manera a los ponentes y a los panelistas que invitamos, eh, entonces también para mí esto es un ejercicio donde me vas a hacer a mí una mejor periodista y, y estoy muy, en, eh, pues muy contenta de poder colaborar contigo y con José Ramón y con eh, Carlos ha sido un gusto estar aquí con ustedes y sí, súmense a los diálogos porque van a estar muy interesantes.
0: Muchísimas gracias yo también sumo dos que me entusiasman muchísimo, uno es un, eh, pues la cobertura que se hizo de uno de los grandes escándalos de corrupción en España, que el caso Malaya en, en Málaga, que bueno, además duró años, ¿no? y entonces muchos de los temas que aquí hemos tratado de privacidad, de debido proceso, de eh, presunción de inocencia, bueno, pues son casos, son, son temas que estuvieron presentes ahí, eh, y, y temas de juicios muy particulares, de investigaciones muy particulares, donde pues hay víctimas que son menores de edad, casos de abuso sexual, que pues es, son casos en los que los periodistas tenemos que tener un doble cuidado en la forma en la que los abordamos, nos relacionamos con las víctimas y cuidamos también los testimonios. Entonces, bueno, pues serán diálogos sin duda muy interesantes, de los con los que yo estoy muy entusiasmada y pues agradezco muchísimo a Intelijuris y a Gato Pardo por eh, habernos permitido esta oportunidad y invi habernos invitado a colaborar. Y, bueno, pues los esperamos en los en, en toda esta serie de diálogos durante los meses que vienen. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Fer. José Ramón, Lila, gracias. Gracias,
3: gracias. gracias. a todos. Pronto y gracias por todo. Gracias. gracias.